0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 1. května. Přestože v Římě na 1. máje jako obvykle není v provozu hromadná městská doprava, Dostavilo se dnes dopoledne na generální audienci svatého otce nejméně 70 tisíc lidí, kteří zaplnili náměstí svatého Petra i přilehlé náměstí Pia 12 Téma středeční katecheze papeže Františka bylo dáno dnešní liturgickou připomínkou.
1: Cari sorelle,
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry.
1: Poči, primo maggio Dnes, 1.
0: května, si připomínáme svatého Josefa, dělníka, a začínáme měsíc, který je tradičně zasvěcen Matce Boží. Chtěl bych se tedy na tomto našem setkání pozastavit u těchto dvou tak důležitých postav v Ježíšově životě, v životě církve i v našem životě, dvěma krátkými myšlenkami první bude o práci a druhá o kontemplaci Ježíše. V evangeliu svatého Matouše se v souvislosti s Ježíšovým návratem do rodné obce Nazaretu, kde promlouvá v synagoze, zdůrazňuje podiv krajanů nad jeho moudrostí a otázka, kterou si kladou, copak to není syn tesařův? Ježíš vstupuje do našich dějin, přichází mezi nás, narodil se s Pany Marie působením Božím ale za přítomnosti svatého Josefa, zákonného otce, který jej opatruje a také učí svému řemeslu v Nazarecké dílně. Sdílí s ním závazky, námahy, zarosti učinění a také každodenní těžkosti. To nám ukazuje důstojnost a význam práce. Kniha Genesis vypráví, jak Bůh stvořil muže a ženu, svěřil jim poslání naplnit zem a podmanit si ji, což neznamená ji vykořišťovat, níbrž obdělávat a chránit, Pečovat oni svou vlastní prací. Práce je základním prvkem důstojnosti člověka. Práce nás, obrazně řečeno, pomazává důstojností. Naplňuje nás důstojností. Připodobňuje nás Bohu, který pracoval, pracuje a je neustále činný. Dává nám schopnost uživit sebe, svoji rodinu a přispívat k růstu svojí vlasti. Tady myslím na těžkosti, na které dnes v různých zemích naráží svět práce a podnikání. Myslím zvláště na ty, kteří jsou nezaměstnaní, což se týká nejenom mladých lidí. Častokrát v důsledku takového pojetí ekonomismu společnosti, které hledá egoistický profit mimo parametry sociální spravedlnosti. Rád bych všechny vyzval k solidaritě a povzbudil představitele veřejných věcí, aby vyvinuli veškeré úsilí a dali nový podnět zaměstnanosti. Znamená to starat se o důstojnost člověka. Především bych jim však rád řekl, aby nestráceli naději. Také svatý Jozef prošel obtížnými momenty, ale nikdy nestratil důvěru a dovedl je překonat v jistotě, že Bůh nás neopustí. Dále bych se rád obrátil na vás, děti a mladé lidi. Věnujte se svým každodenním povinnostem ve studiu, v práci, v přátelských vztazích a pomoci druhým. Vaše budoucnost závisí také na tom, jak prožijete tyto cené roky života. Nemějte strach ze závazků a obětí. Nestrachujte se o budoucnost a mějte živou naději. Na obzoru je stále světlo. Dodám ještě pár slov k jednomu specifickému aspektu práce, který mi dělá starosti. Mám na mysli to, co lze označit termínem otrocká práce, tedy práce, která zotročuje. Kolik jen lidí na celém světě je obětí tohoto typu otroctví, ve kterém člověk slouží práci, zatímco by měla práce sloužit lidem a propůjčovat jim důstojnost. Prosím věřící bratry a sestry, i všechny muže a ženy dobré vůle, aby se rozhodně stavěli proti obchodu s lidmi, jehož součástí je také otrocká práce. Naznačím druhou myšlenku. Jediným společným středem pozornosti svatého Josefa a Pany Marie v tichu jejich každodenní činnosti je Ježíš. S nasazením a něhou doprovázejí a pečují o růst syna Božího, který se pro nás stal člověkem, a přemýšlejí o všem, co se děje. V Evangeliu zdůraznuje svatý Lukáš dvakrát Marín postoj, jenž byl vlastní také svatému Josefovi. Všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. Abychom se naučili naslouchat pánu, je třeba se naučit jej také kontemplovat, rozjímat, vnímat jeho nepřetržitou přítomnost ve svém životě. Je třeba se zastavit a rozmlouvat s ním, dát mu prostor modlitbou. Každý z nás, také vy, děti a mládeži, kteří jste dnes dopoledne přišli v tak velkém počtu, měli byste se ptát, jaký prostor dávám pánu. Zastavím se k rozhovoru s ním. Již od malička nás rodiče učili začínat a končit den modlitbou, vedli nás, abychom vnímali, že nás provází přátelství a láska boží. Vzpomínejme častěji na pána během dne. V tomto měsíci květnu bych rád poukázal na důležitost a krásu modlitby svatého Růžence. Odříkáváním zdrávasů jsme přiváděni ke kontemplaci Ježíšových tajemství a rozjímání ústředních momentů jeho života, aby byl on, stejně jako pro panu Marie a svatého Jozefa, středem našeho myšlení, naší pozornosti a našeho jednání. Bylo by krásné, kdyby se zvláště v tomto měsíci máji v rodinách mezi přáteli a ve farnosti společně recitoval svatý Růženec nebo nějaká modlitba k Ježíši a paní Marii. Modlitba konaná společně je drahocený moment, který upevňuje rodinný život a přátelství. Naučme se více modlit v rodině a jakožto rodina. Drazí bratři a sestry, prosme svatého Josefa a panu Marie, aby nás učili zachovávat věrnost svým každodenním závazkům, žít svoji víru v každodenních skutcích, dávat více prostoru pánu ve svém životě a prodlévat v rozjímání jeho tváře. To byla dnešní katecheze papeže Františka. Na závěr generální audience, po společné modlitbě odčenáš Petrův nástupce všem požehnal.
1: Et spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum.
0: Exor Exo non
1: petus ben secul. nostrum in nomine Domini.
0: Benefici cielum et terra.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et filius, et spiritus sanctus. Amen. <laughs>
0: Dnes ráno, jako obvykle, začínal papež František den slavením Eucharistie v kapli Domu svaté Marty. Tentokrát za přítomnosti několika mladistvích a mladistvích matek, které bydlí v asilovém domu Il Ponte, založeném v roce 1979 v Čivita Vekia. Od liturgické připomínky svatého Josefa se odvíjelo také téma dnešní homilie svatého otce. Společnost není spravedlivá, pokud nenabízí práci všem, anebo vykořistuje pracující. Konstatoval dnes papež František. Evangelium z dnešní liturgie uvádí, že Ježíš byl nazván synem tesaře, Josef byl řemeslníkem a Ježíš se od něho této práci naučil. V prvním čtení je řeč o tom, že Bůh stvořil svět prací. Tento obraz pracujícího Boha, řekl papež, nám říká, že práce je něčím víc než obživou. Práce nám dává důstojnost. Kdo pracuje, má čest, má zvláštní důstojnost, osobní důstojnost. Pracující muž a žena mají důstojnost. Avšak ti, kdo nepracují, tuto důstojnost postrádají. Existují však mnozí, kteří chtějí pracovat a nemohou. Tíží to naše svědomí, protože je-li společnost organizována takovým způsobem, že ne všichni mají možnost pracovat, být pomazání důstojností práce. Pak taková společnost nefunguje, není spravedlivá. Staví se proti samotnému Bohu, který chtěl, aby se naše důstojnost odvíjela
1: odtud.
0: Důstojnost pokračoval Papež František, nám není dána mocí, penězi, kulturou, nikoli. Důstojnost je nám dána prací, poctivou prací. Dnes se však mnohé sociální, politické a ekonomické systémy rozhodli člověka vykořišťovat. Nedávat spravedlivou mzdu, nedávat práci, protože se sleduje pouze rozpočet a podnikatelské účty a hledí se jenom na to, co mohu využít pro sebe, to odporuje Bohu. Mnohokrát jsme to četli. V denníku Románom ne v den tragédie v Bangladeši upoutal titulek. Žít ze 38 euro na měsíc. Taková byla výplata u těch lidí, kteří zemřeli při onom neštěstí. A toto je otrocká práce. Dnes ve světě existuje otroctví, do něhož je zapojeno to nejkrásnější, co Bůh člověku dal. Schopnost tvořit, pracovat, osvojovat si vlastní důstojnost. Kolik jen bratří a sester ve světě se nachází v této situaci vinou o něch ekonomických, sociálních a politických postojů. Papež pak citoval jednoho středověkého rabína, který vyprávěl své židovské obci příběh o babylonské věži. Cihly byly tehdy velmi vzácné. Když nějaká cihla omylem spadla dolů, byl to hrozný problém. Skandál. Podívej se, co děláš. Pokud však spadl někdo z dělníků, requiescat in páce A nechali jej být. Důležitější byla cihla, než člověk. To vyprávěl jeden rabín ve středověku. A děje se to dnes? Lidé jsou méně důležití než věci, které přinášejí zisk těm, kdo mají politickou, sociální a ekonomickou moc. Kam jsme to dospěli? Až k tomu, že si neuvědomujeme důstojnost člověka, důstojnost pracujícího. Dnes jsou nám však vzorem postavy pracujících. Svatý Josef, Ježíš a Bůh nás učí cestě k důstojnosti.
1: Dnes.
0: Podotkl papež František v závěru homílie, nemůžeme říci víc, než co řekl svatý Pavel. Kdo nepracuje, ať nejí. Ale musíme také říci, kdo nepracuje, ztratil důstojnost, protože nemá možnost pracovat. Barokonce, společnost odněla tomuto člověku důstojnost. Dnes, dodal svatý otec, by nám prospělo poslechnout si znovu hlas, kterým se Bůh obrátil ke Kainovi slovy, Kajne, kde je tvůj bratr? Kde je tvůj bratr, který je zotročen prací? Modleme se. Modleme se za všechny tyto bratry a sestry, kteří se ocitli v této situaci. Končil papež František svou dnešní homílii. A na závěr ještě jedna zpráva. Ve čtvrtek 2. května se emeritní papež Benedikt XVI. odebere zpět do Vatikánu a, jak již bylo oznámeno dříve, bude bydlet v bývalém konventu Mater Eklézie, který je umístěn těsně pod vrcholkem vatikánského pahorku v sousedství technického ředitelství vatikánského rozhlasu. Na cestu z Castel Gandolfo, kde bydlel poslední dva měsíce, se emeritní papež vydá ve čtvrtek odpoledne v 16.30 vrtulníkem. Oznámil to dnes tiskový mluvčí Svatého stolce, který odpověděl také na otázku novinářů ohledně zdraví Benedikta XVI. Otec Lombardy sdělil, že zdravotní stav Benedikta XVI je úměrního věku a že netrpí žádnou zvláštní nemocí.